0: Ich freue mich sehr, dass wir den zweiten Teil der Geistdimension heute anschauen. Und ich habe dir zu Beginn was Technisches mitgebracht. Ich mag technische Dinge. Wenn nicht, dann schau trotzdem kurz zu. Und zwar, es habt ihr ein Flugzeug mitgebracht, AN225. Was das für ein Flugzeug? Das kann am meisten Gewicht transportieren. 640 Tonnen laut meiner Recherche. 640 Tonnen ist viel. Ich weiß nicht, ob in Mathe aufgepasst hat. Weiß noch jemand, wie viel eine Tonne ist? Viel. Ja, okay. <lacht> ja. Ja gut, die PISA-Studie hat doch recht in Deutschland, egal. Also 640 Tonnen, das ist viel, also ist sehr, sehr viel. Und vor einigen Jahren noch hätte man gesagt, wie sollen 640 Tonnen in die Luft kommen? Das funktioniert nicht. Äh, da, da konnte man sich nicht vorstellen, bis man irgendwann gemerkt hat, es gibt verschiedenste Naturgesetze. Wenn du die besser verstehst, kann ein Flugzeug abheben. Als die Brüder Wright das ausprobiert haben, habe ich sie mal mitgebracht, sah das noch sehr lustig aus. Hier ein paar Versuche. Dass, äh, die waren als Spinner bekannt. Wie, wie soll man denn fliegen? Das wird keiner hinkriegen. Es war auch teilweise sehr schmerzhaft, was man ausprobiert hat. Und äh, es hat auch lange Zeit nicht geklappt, bis irgendwann durch einen hohen Preis teilweise gezahlt wurde, äh, das Fliegen funktioniert hat. Weil man gemerkt hat, wenn die unterschiedlichsten Naturgesetze zusammenspielen, sind Dinge möglich, die man gar nicht dachte, dass sie möglich sind. So, Gott hat die Naturgesetze dir und mir gegeben, damit wir leben, damit wir aufblühen, dass wir sie immer besser verstehen. Die Naturwissenschaftler geben ihr Bestes, entdecken immer neue Dinge und geistlich ist es genauso. Gott hat uns geistliche Gesetze gegeben, damit wir leben, damit wir aufblühen und je mehr wir die entdecken, desto mehr sind Dinge möglich, wo wir vorher dachten, das geht gar nicht, wie zum Beispiel im übertragenen Sinne fliegen. Das Problem ist nur, dass wir oft der Meinung haben, dass Gott seine Gesetze uns anpassen sollten. Also so beten wir relativ oft und die Einstellung haben wir auch relativ von Haus aus, dass Gott eigentlich die Gesetze so tun soll, wie wir uns das vorstellen. Zum Beispiel, Jesus hängt am Kreuz und unten sind kritische Atheisten und sagen einfach, ja Jesus. Also wenn du Gott bist, dann mach mir mal einen Gottesbeweis, indem du jetzt vom Kreuz runterkommst. Ja, wir machen ein Brainstorming, das nennen wir Gebet, Gott oft Vorschläge, was er zu tun und zu lassen hat, damit er sich beweist, dass er Gott ist. Stell dir mal vor, Gott will sagen, seine Prinzipien würde ändern, einfach für uns Menschen sagen, ah Ja gut, dann mache ich das jetzt einfach, macht zwar keinen Sinn aus der Ewigkeit und die Menschheit mir nicht gerettet, aber wenn es dir damit besser geht, gehe ich mal kurz vom Kreuz runter? Gott wird seine Gesetze nicht ändern, wegen dir und mir, wusstest du das? Wir sind oft sauer auf Gott. Ich denke, jeder im Raum war schon mal sauer auf Gott. Wir sind sauer auf Gott, werfen ihm Dinge vor und ich muss dir einfach sagen, Gott wird nicht seine Gesetze ändern wegen dir und mir. Das genauso, wenn du aus dem Fenster springst und unten dich verletzt, kannst du sauer auf Gott sein, aber du hast dieses Naturgesetz der Erdanziehung einfach missachtet und deswegen erlebst du Zerstörung. Die Bibel ist voller geistlicher Gesetze, alle sind damit, wir leben, aber wir haben so eine Tendenz in uns zu sagen, ja, aber... Ich nehme das, was ich so sehe, nehme ich den Rest nicht. Zum Beispiel gibt es viele Kapitel im ersten Teil der Bibel über Segen und Fluch. Gott sagt, du wählst. Ja, nee, 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 ich will nicht. In der Geistendimension gibt es viele Dinge, die du entdecken kannst. Und wenn wir den Fluch wählen, dann haben wir den Fluch. Wir haben einen freien Willen. Dann kann ich auf Gott sauer sein. Aber ich springe geistig gesehen aus dem Fenster und erlebe... Zerstörung. Das heißt, die geistigen Gesetze sind genauso wie die Naturgesetze dafür da, damit wir leben. Und äh, zum Beispiel ein Gesetz, äh, wenn du ein bisschen die Bibel anfängst zu lesen, da sind geistige Gesetze drin. Die meisten Leute, die so ein bisschen im Glauben unterwegs sind, haben mal folgenden Vers gelesen. Das, man fängt meistens im zweiten Teil der Bibel an zu lesen. Ja, das empfehle ich dir auch, wenn du erste mal die Bibel lest. Deswegen wirst du nur kurz und so lang zur folgenden Stelle kommen, wo Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Das lesen wir. Ist auch nicht schwer zu verstehen, oder? Also, haben wir den Satz verstanden? Also, wenn ich nicht vergebe, haben wir verstanden, okay? Dann machen wir es aber nicht. Wir rebellieren gegen Gottes Gesetze, erleben Bitterkeit, Zerstörung, Beziehungen gehen kaputt und wir sind sauer auf Gott. Das heißt, ich springe aus dem Fenster, erlebe Zerstörung und beschwere mich bei Gott. Gott wird seine Gesetze nicht ändern. Sie sind, damit du lebst und er will, dass du aufblühst. Es gibt eine schockierende Stelle in der Bibel, da heißt es immer wieder, Sünde tötet. Es ist auch nicht schwer zu verstehen eigentlich jetzt, ne? Aber wir lesen das und sagen, na, nee, nee, ein bisschen Spaß muss sein, ist eine Sünde wert, ist doch toll. So, was machen wir? Wir sagen, egal was Gott sagt, wir wissen es besser. Das nennt man Rebellion. Dass in der Kindheitsphase, irgendwann kommt die Teenagerphase, das ist normal. Und ich sage bei Gott, irgendwann normal, dass du es machst. Nur wenn du in der Teenagerphase bleibst und immer weiter rebellierst, wirst du nie zur Ruhe kommen. Okay, ich habe einen schockierenden Vers für dich mitgebracht: Hosea 4, Vers 6. Da heißt es: Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Das ist jetzt hart. Mein Volk stirbt körperlich, seelisch und geistlich, weil sie einen Mangel an Erkenntnis haben. Die Priester weigert euch, mich zu kennen. Deshalb will ich euch auch nicht mehr kennen, weil ihr das Gesetz eures Gottes vergessen habt. Will ich auch eure Kinder vergessen? Gott, ich finde es unfair, dass meine Kinder schwierige Dinge erleben. Ja, aber ich entscheide mich, gegen Gott zu rebellieren. Wenn ich aus dem Fenster springe, knalle ich unten auf. Das Problem ist, wir vertrauen Gott nicht. Wir vertrauen seinen Prinzipien nicht. Und das ist etwas, was heute in diesem Thema darum geht. Gott hat in seinem Wort dir alles beschrieben. Wie, kann, wie funktioniert Kindererziehung? Wie funktionieren Finanzen? Wie funktioniert Sexualität, wie funktioniert Identität, wie funktioniert Vergeben, wie alles da drin, aber wir haben so einen Reflex in uns, es besser zu wissen. Wir haben so einen Reflex in uns, zu sagen, ja Gott, du sagst es zwar, aber ich mache es anders und wir erleben Zerstörung. So, im Reich Gottes zu leben ging es letzte Woche darum, kannst du dich noch nochmal angucken, geht es darum, das zu vertrauen. In Römer 12 möchte ich nochmal vorlesen, weil das ist der Schlüssel heute für den geistlichen Kampf, den ich dir erklären möchte. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, also alles, was um dich herum normal ist, in deiner Familie, bei deinen Eltern, bei deinen Großeltern. Egal, wo du hinguckst, was da normal ist, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in einen neuen mensch verwandeln wie verwandelst du dich in freiheit in einen neuen mensch durch denkweise okay krass das ist übrigens das was die bibel geistlichen kampf bezeichnet der kampf ist hier oben was denke ich was denke ich über mich was denke ich über gott was denke ich über meine familie was denke ich über die welt was denke ich über Kriege. Was denke ich über alles? Was ich hier oben denke, wird meine Realität. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Wie verende ich meine Denkweise? Ich habe eine Quizfrage an euch und zwar, wann hätte eine Lüge Kraft in deinem Leben? Jemand einen Vorschlag? Wann eine Lüge Kraft in deinem Leben? Ich verrate es euch, Schlafen schlaft noch alle. Wenn du sie glaubst, ganz ein, war nicht so schwer, war nicht schwer, okay? Wann hat eine Lüge Kraft in deinem Leben, wenn du sie glaubst? Ich sage zum Beispiel, du bist hässlich. Okay, wann hat diese Lüge Kraft, wenn sie, ja stimmt, ich habe heute halt Morgen auch mal so kurz gedacht, dass ich hässlich bin, jetzt sagst du es auch noch, jetzt stimmt scheinbar. Zum Beispiel, wann hat die Lüge eine Kraft, wenn du sagst, FC Bayern ist scheiße? Dann hat es ja nur Kraft, wenn ich weiß, es ist eine Lüge. Und ich weiß das natürlich als FC Bayern-Fan und deswegen hat es gar keine Kraft, wenn du das sagst, verstehst du? Also eine Lüge hat nur Kraft... Wenn du sie glaubst, wenn du sie nicht glaubst, hat sie gar keine Kraft in deinem Leben. So, jetzt beginnt die Änderung deiner Denkweisen. Von morgens bis abends denkst du Dinge. Du kannst mal einfach einfaches Experiment machen. Hör dir mal beim Denken zu. Was denkst du den ganzen Tag? Positive Dinge. Du erwartest das Beste vom Tag und von deinem Business. Von den Menschen um dich herum bist du voller Glauben und Verheißung? Nein, weißt du, was passiert, wenn du nichts tust und wenn du nicht weißt, wie du deine Denkweise veränderst, wirst du negativ denken. Negativ über Gott, negativ über dich, negativ über dein Business, negativ über deine Kinder, negativ über deinen Partner. Das wird automatisch passieren, weil deine Denkweise wird so sein. Okay, wie kann ich es jetzt verändern? Ich fange an, der erste Punkt, du musst entlarven, dass deine Denkweise von vielen Lügen durchdrungen ist. Ich muss Lügen entlarven. Wir sehen das bei Eva im Garten Eden. Sie muss erst eine Lüge glauben, um dann zu sündigen. Wenn wir sündigen, haben wir immer vorher eine Lüge geglaubt, sonst sündigen wir niemals. Ich muss erst eine Lüge glauben. Wann hat die Lügekraft? Wenn ich ihr glaube. Okay, die Lüge geht folgendermaßen, ich lese es dir mal vor, die Schlange, Symbol für den Satan, war listiger als alle andere Tiere, die Gott der Herr gemacht hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? So, jetzt kommt die Lüge, wenn du den Kontext liest, vorher hat Gott genau das Gegenteil gesagt, er sagt nicht, ihr dürft nichts essen, er sagt, ihr dürft alles essen, bis auf einen. Ist, ist ein Unterschied, oder? Findest du einen Unterschied? Du darfst nichts. Was ist das? Ich glaube, die Lüge, Gott meint es nicht gut mit mir. Er will mich einengen. Er will mir den Spaß verderben. So, das ist der Gedanke. Wann hat der Gedanke Kraft, wenn ich ihn glaube? Wenn ich ihn nicht glaube, ja, das ist genauso wie mit irgendetwas anderes. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat Gott hat Gott gesagt. Also noch glaubt, versucht sie so ein bisschen Wahrheit dagegen zu setzen. Esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht mehr. Das ergänzt sie so, weil ein bisschen vielleicht ein bisschen dramatischer wird. Sonst müsst ihr sterben. Okay, dann geht's weiter in ihren Gedanken. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn du davon isst, werden eure Augen geöffnet. Die werden sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. In den Gedanken kommt rein dass sie dann sein wird wie Gott. Ich habe es letzte Woche erklärt, schau dich im Podcast an, wer es nicht gesehen hat. ich zeige dir nur kurz die Wiederholung, dass du mit Geist, Seele und Körper geschaffen bist und dass dein Geist die Verbindung mit Gott ist. In dem Moment, im Sündenfall, ist aber das gestorben in uns und erst wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wird das reaktiviert. Aber meine Seele ist mein Verstand, was denke ich, was wünsche ich und was fühle ich. Und seit dem Sündenfall ist meine Seele mein Gott. Was ich denke, was ich fühle, was ich mir wünsche, das ist richtig. Das ist gut. Wenn ich mich so fühle, dann muss es doch die Wahrheit sein. So, das Problem ist, wie verändere ich jetzt, ich muss meine Denkweise verändern. Sie glaubt diese Lüge und sie fängt an, einen Schritt zu gehen. Und sie glaubt an, was ihre Gedanken und Gefühle sind. Wie kriege ich jetzt raus, was Lüge und was Wahrheit ist? Es ist in meinem Gedanken ein Kampf. Das Erste ist, die Frage ist natürlich, welche Sünde tue ich dauerhaft tolerieren? Wenn ich ehrlich mit mir selber werde, ist, viele Leute sagen, die Bibel ist kompliziert. Ich sage dir eins, bereits die Punkte, die nicht kompliziert sind, sind schon genug, dein Leben zu verändern. Ich wiederhole es nochmal. Viele sagen, die Bibel ist kompliziert. Die Teile, die du sofort verstehst, reichen schon, dein Leben zu revolutionieren. Also zum Beispiel Thema Vergebung, zum Beispiel Umgang mit Herausforderungen. Das Problem ist nur, wenn ich zum Beispiel Unvergebenheit toleriere in meinem Leben, wird Bitterkeit mich zerfressen. Das heißt, es wird mich immer mehr zerstören und es wird für mich normal werden. Woher weiß ich, dass du eine Lüge glaubst, indem es dich nicht überrascht? So, war ja klar, ich wieder. Immer muss das mir passieren. Ja, war logisch, dass ich was im Herz habe, mein Vater hat was im Herz, mein Opa hat was im Herz. Es überrascht mich nicht. Das heißt, ich habe schon so viel Lügen geglaubt in meinem Leben, dass es mich nicht überrascht, wenn etwas passiert in meinem Leben, was negativ ist. Okay, also das Problem ist, dass ich die Gedanken dann anfangen, in die Richtung zu denken und dass diese Gedanken mich anfangen zu prägen. Johannes 8, 32 heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Der Heilige Geist wird bezeichnet als Geist der Wahrheit. Die Bibel wird bezeichnet als das Wort Gottes, die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird dich frei machen. Jetzt drehe ich es um. Ihr werdet die Lüge glauben und die Lüge wird was tun? Euch versklaven. Es funktioniert mit Wahrheit, aber dummerweise auch mit Lüge. Du wirst die Lüge glauben und die Lüge wird dich versklaven. Ich mache dir ein Beispiel. Das Volk Israel ist unterwegs in Richtung verheißenes Land. Und sie kommen auf die Idee, dass sie ein paar Botschafter in das Land reinschicken. Und sie sagen, schaut, was dort ist und berichtet danach. Ich zeige euch jetzt den Unterschied zwischen Menschen, die Lügen glauben und sie deswegen Kraft haben und Menschen, die Lügen nicht glauben. Wir lesen uns mal vor, durch die Situation. Dort heißt es, Kaleb aber brachte das Volk vom Mose zum Schweigen und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk. Sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht. Was ist ein böses Gerücht? Eine Lüge. Das ist ein böses Gerücht, oder? Das ist eine Lüge. Okay. Und sagten, unter diesen Sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Der letzte Satz fasst zusammen, wann glaubst du Lügen? Weil sie in welchen Augen? In Gottes Augen? In Jesus' Augen? Heiliger Geist' Augen? In wessen Augen? In meinen Augen, weil ich Lügen glaube, bin ich klein wie eine Heuschreck. Und jetzt gibt es ein Problem. Und deshalb hat der Feind mich genauso gesehen. Okay, crazy. Das bedeutet, wenn ich Lügen glaube, hat der Feind mich an dem Punkt, wo er mich zerstören und töten kann und alles kaputt machen kann. Aber es beginnt mit der Lüge, die ich glaube. Wenn ich sie nicht mehr glaube, was passiert dann? Du wirst die Wahrheit erkennen. Und oh, die Wahrheit wird dich frei machen. Was bedeutet das? Gab es dort Riesen? Ja. Die gab es. War es ein Kampf, das Land einzunehmen? Ja. Also meine Bibel erzählt nicht, dass Christsein ein Spielplatz ist, sondern ein Kampfplatz. Da steht nicht, happy clappy, chilly willy, go to eternity, be kiffy. Steht alles in meiner Bibel nicht drin. Da steht drin, es wird ein Kampf werden. Ja, Und der Kampf ist wo? Hier. Das ist der Kampf. Und entweder ich fange an, Wahrheit dort reinzubringen, oder die Lügen werden mich versklaven. Die Wahrheit Gottes, weißt du, die steht da drin. Da steht drin, ja, das sind Riesen. Aber weißt du, wer der größte Spezialist im Riesentöten ist? Gott. Sein Spezialgebiet. Es gibt keinen, der besser ist in deinen Riesentöten, die sich aufborschen in deinen Gedanken und Lügen, als Gott. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir haben Waffen, wir haben das Wort Gottes, wir haben den Heiligen Geist und wir haben Wahrheit auf unserer Seite. Aber wenn ich es nicht nutze, dann werden meine Gedanken laufen. Und wo laufen die automatisch hin, wenn ich nichts tue? Zum Negativen, zum Zerstörerischen. Okay, wir wollen uns das mal genauer angucken, weil in deinen Gedanken, wenn du das Prinzip nicht verstehst, ist die teuflische Strategie, dass du, ich nenne das mal Fake-Beweise glaubst. Der Teufel wird dir Beweise vorlegen, wo du sagst: Ah ja, ich wusste es, also war es doch keine Lüge, es ist wahr. Ich mache es dir am Beispiel von Jakob. Seine Söhne haben einen Sohn von ihm verkauft in die Sklaverei und sie überlegen sich, wie schaffen wir, dass Papa uns nicht auf die Schliche kommt und sie überlegen sich, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich lese es dir mal vor. Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen damit zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagen sie. Kannst du es erkennen? Ist das Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte das sofort. Das Gewand meines Sohnes rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Okay. Wer entscheidet, wie er dieses Beweisstück einsetzt? Jakob. Haben Sie gesagt, das ist dein Sohn und übrigens, der ist tot und übrigens hat es ein Tier... Nein! Er hätte auch sagen können, ja, das ist sein Gewand, aber vielleicht hat er Nasenbluten. Ja, das ist wahrscheinlich sein Gewand, aber das gibt es ja öfters bei H&M, vielleicht hat es noch jemand anders gekauft. Oder ja, das ist sein Gewand, aber vielleicht äh, ist er einfach unterwegs. Äh, und, also er hätte viele Möglichkeiten gehabt, das Beweisstück einzusetzen. Aber was macht er? Er glaubt, eine Lüge. Mein Sohn ist tot. Wer hat die Interpretation des Beweisstücks gemacht? Jakob. Wer tut in deinen Gedanken die Interpretation machen? Macht es der Teufel für dich? Nein, das machst Nur du. Du nimmst das angebliche Beweisstück und glaubst einer Lüge. Woher weißt du, ob du eine Lüge glaubst? Indem sie für dich zur Wahrheit wird. Und ich erkläre dir kurz, was dieses Prinzip ist. Die teuflische Strategie ist, einen Fake-Beweis zu kreieren. Aha, ich wusste es, ich bin nicht geliebt. Ah ja, ich wusste, Gott meint es nicht gut. Jetzt habe ich schon wieder einen Beweis gefunden, dass Gott es nicht gut mit mir meint. Ah, jetzt habe ich wieder einen Beweis, er liebt mich nicht. Er liebt alle um mich herum, aber ich bin halt kein Lieblingskind. Du wirst ständig Beweise finden, aber es sind Fake-Beweise. Ich weiß nicht, ob du siehst, in Miami guckst, wenn nicht, erkläre ich dir kurz, wie man Fake-Beweis erzeugt. Also, wichtig ist, wenn du einen Fake-Beweis erzeugt, ist, dass deine Fingerabdrücke nicht auf dem Beweisstück sind, okay? Also ganz wichtig, Handschuhe anziehen. Weil sonst ist ja klar, dann untersuchen wir sagen, ja, das ist ja ganz klar, da sind ja ganz klare Spuren vom Täter dran. Das sind ja ganz klare Dinge dran, die einfach auf den Täter hinweisen. Also wichtig, Handschuhe anziehen. So, der Teufel macht es genau gleich. Weil er in deinen Gedanken kommt, merkst du nicht, dass es er ist, weil sonst keine Fingerabdrücke dran. Es ist ja deine Interpretation, weißt du noch? Die Lüge kommt und du machst was draus. Und deswegen ist es für dich Wahrheit, weil du sagst, ja, das ist auf jeden Fall so. Okay, also wichtig ist, wenn du ein Fake-Beweisstück machst, du überlegst dir, ja, wo ist die Schwäche von der Person? Ja, wahrscheinlich ist es jetzt bei dem jetzt sein Lieblingssohn. Da gehen wir mal dran. Da hat er wahrscheinlich schon immer Angst gehabt, dass Gott es doch nicht gut mit ihm meint. Also werden wir jetzt mal hier so ein Beweisstück kreieren. So. Und es fängt ganz früh in deinem Leben an. Vielleicht in deiner Kindheit und so weiter. Hast ein Erlebnis und sagst, ja, siehst du, ich wusste es. Und dann brauchen wir natürlich hier ein bisschen Blut, ist ja klar. Weil sonst ist es ja nicht echt genug. Okay, das ist jetzt Kunstblut, aber das sieht das bloße Auge ja nicht. Ne? Ist ja klar. Also bei Fake-Beweisen, die müssen gar nicht so gut sein, weil das Schöne ist, dass dein Gegenüber es relativ schnell glaubt. So, dann gehen Sie so zu Jakob. Jakob! Also, wir haben was gefunden. Wir sehen uns nicht ganz sicher, was das ist, aber vielleicht hast du eine Idee. Fake-Beweis. Also Fake-News kommen nicht von Donald Trump, die kommen vom Teufel. Wusstest du das? War ein kleiner Witz. Okay, also der Inhalt nicht, aber Donald Trump. So, also, so. Das passiert in deinen Gedanken. Jetzt habe ich es wieder erlebt. Schau, das ist der Beweis. Ich wusste es. Und jetzt ist das Problem. Jetzt geben sie es Jakob in die Hand, Okay. Und was passiert mit deinem Beweisstück, wenn du es in die Hand nimmst? Meine Fingerabdrücke sind drauf. Was passiert in deinen Gedanken? Der Gedanke kommt. Du verstehst nicht, was Lüge und Wahrheit ist, weil du vielleicht noch nicht genug das Wort Gottes liest, weil du nicht weißt, wie du es annimmst, weil du den Heiligen Geist nicht reinnimmst. Also ist es für dich so normal, dass du sagst, das ist ja mein Gedanke, das ist die Wahrheit. Und wenn du zurückguckst, denkst du, ja, hier gibt es doch gar keine Diskussion. Ich mache dir ein Beispiel. Du denkst, du bist hässlich. Okay? Psalm 139 sagt, Gott hat dich wunderbar geschaffen, einzigartig. Was stimmt jetzt? Es kann nur eins stimmen. Also bin ich wunderbar gemacht oder bin ich hässlich? Es geht nur eins. Und weißt du, was in uns passiert? Weil wir nicht die Denkweise verändern, wir glauben immer dem Wort Gottes nicht. Wir glauben nicht, was Gott sagt. Ja, ich habe gute Gedanken über dich. Ich liebe dich. Ja, aber es kann nur eins stimmen. Entweder oder. Es kann nicht beides stimmen. Es bedeutet, anzufangen. Gottes Wort anzuwenden, weil das Problem ist, du wirst dann nicht nur denken, sondern du willst es anfangen auszusprechen und dann sind deine Fingerabdrücke dran. In dem Moment, wo du Lügen aussprichst, ist es deine Lüge, wusstest eben warst du es? gerade? immer nur ein Gedanke, jetzt sprichst du es aus. Jakob spricht selber aus, mein Sohn ist tot. Deswegen Gedanken, dass du es dass aussprichst, ist das Ziel. Sprüche sagt dir folgendes, er sagt dir, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hätte muss mit den Folgen leben. An einer anderen Stelle heißt es in Sprüche 6, so bist du gebunden durch die Rede deines Mundes und gefangen in den Reden deines Mundes. Oh, wow, wow. Ab dem Moment sind meine Fingerabdrücke dran und ich spreche es aus. Wie kriegst du raus, was du denkst? Schreib mal auf, was du den ganzen Tag denkst. Über dich. Über deine Familie. Deine Freunde. Dein Leben. Deine Kinder. Was denkst du? Und je weniger es dich überrascht, desto mehr wirst du Lügen glauben. Wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, wirst du merken, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja, Gott liebt mich, er meint es gut oder er meint es nicht gut. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wem glaubst du? Wann hat die Lüge Kraft? Wenn du sie glaubst. Wenn ich schaffe, dass du es aussprichst, du kannst auch mal zuhören, wie du mit dir selber redest. Da wirst du relativ viel Lügen mitkriegen. Okay, was bedeutet das? Die Fake-Beweise kommen ständig. Und nachdem du es, wenn du das Prinzip nicht verstehst, ist einfach dein deinen Gedanken. Zum Beispiel läufst du lang und von jetzt auf gleich hast du einen Gedanken, der dich erschreckt. Hat das jemand schon mal außer mir erlebt? Okay, so, wenn du das Prinzip nicht kennst, denkst du, was bin ich für ein schlimmer Mensch? Dass ich das gedacht habe. Der erste Gedanke heißt einfach nur, das netz von Versuchung: Zack, er ist da. Glaubst du ihn? Und jetzt kommt die Teufelsstrategie. Du hörst und denkst Hö, ich bin ein Ehebrecher. Nee, der erste Gedanke sagt gar nichts, der erste Gedanke ist einfach eine Versuchung. Wenn du sie glaubst, kriegt die Lüge Kraft und das Ziel des Teufels war du glaubst, dass du so bist. Deine Identität ist, du bist ein Kind Gottes, du kannst sündigen, aber du bist kein Sünder. Das bedeutet, wenn der Gedanke kommt und ich die Wahrheit dagegen setze, findet sie gar keinen Raum. Wenn ich es ausspreche, dann habe ich meine Fingerabdrücke dran. Ich mache dir ein paar Beispiele. Also, ein Symptom ist in deinem Leben. Ich zeige dir nochmal die Übersicht von Seele. In deinen Gedanken oder in deinen Gefühlen oder in deinem Körper kommt ein Symptom. Also, zum Beispiel, du kriegst Schmerzen hier am Bauch. Okay, was ist deine erste Reaktion? Schmerzen. Bestimmt was Schlimmes. Ah, ja, ich google mal bei NetDoktor. Ah, diese zehn Dinge können sein. Puh, krass. Ich wusste es. Irgendwann trifft es mich. Irgendwann. War ja nur eine Frage der Zeit. Also, wenn du ansatzweise sowas schon mal gedacht hast, hast du vier Lügen in zwei Sätzen geglaubt. Vier Lügen in zwei Sätzen. Also, was du alles denkst, was normal ist. Du bist eine neue Kreatur. Du bist in Jesus Christus. Alles ist möglich, dem dir der glaubt. Gott meint es gut mit dir. So Was passiert dann? Es wird größer. Es frisst sich fest. Es wird für dich normal. Ein Freund von mir hat das folgendermaßen erlebt. der hatte Migräne jahrelang. Und dann hat er irgendwann das Prinzip verstanden, dass Symptome in meinem Leben noch kein Beweis sind. Das sind erstmal Fake-Beweise. Symptome sind meine Gefühle, meine Gedanken, irgendetwas. So, bei ihm kamen die Symptome der Migräne. Es war ein bisschen flimmernd vor den Augen. Dann hat er jahrelang Folgendes gemacht. Ja, ist ja klar, was jetzt kommt. Jetzt wird es gleich schwierig. Dann werde ich als nächstes Licht nicht mehr mögen. Dann wird es sehr hart werden. Also hat er sich in sein Bett gelegt, die Vorhänge zugemacht und unterm Strich folgendes gemacht. Migräne, you are welcome here. I love you in my Opfer-Atmosphere. Komm, komm, komm. Es war nur ein Startsymptom. War nur ein Startsymptom, gell? Nur ein Startsymptom. Aber es war für ihn so normal, dass es nicht anders enden kann. Dann hat er irgendwann gesagt... So goes it not. Er hat angefangen, das Wort Gottes dagegen zu sprechen. Er hat gesagt, warte mal, wieso muss denn immer, wenn das Flimmern kommt, es eins zu eins gleich ablaufen in meinem Leben? Nur weil das Symptom da ist, heißt es noch lang nicht, dass es kommt. Er hat einfach Bibelstellen dagegen gesetzt und hat erlebt, wie die Migräneanfälle längeren Zeitraum bekommen, längeren Abstand bekommen, längeren Abstand bekommen, die Intensität zurückgenommen ist und er gemerkt hat, dass nur weil ein Symptom in meinem Leben ist, es nicht heißt, dass es so kommt. Woher weiß ich, dass du Lügen glaubst? Ein Symptom kommt in deinem Leben und du hast sofort die Folgerung, was das bedeutet. Aha, das wird jetzt wieder anstrengend. Wieso? Aha, jetzt kommt die nächste Krankheit. In meinem Leben ist es bei körperlichen Symptomen so, wenn mein Herz anfängt, unrhythmisch zu schlagen oder irgendwas anderes ist, bin ich immer in der Gefahr, dass ich Fake-Beweise glaube. Wenn ich nicht aktiv dagegen vorgehe, geht so. Oh, gerade eben hat mein Herz komisch geschlagen. Oh, warum habe ich jetzt schon wieder einen Druck auf der Brust? Es wird jetzt wieder anstrengend. Ah ja, siehst du, mein Herz. Ich muss wieder ins Krankenhaus. Und im Krankenhaus werden sie wieder eine Reanimation machen, wird nichts bringen, wie letztes Mal. Ich wusste es eh, dass es runtergeht. Merkst du meine Gedanken? Ich die Gedanken. Ich mache die Interpretation. Ich habe mir, ich trainiere mir das vollkommen ab. Ich sag Jesus, du bist die Wahrheit, Heiliger Geist, du bist die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und ich fange an, das Symptom zu nehmen und damit zu Jesus zu gehen, anstatt ein self-fulfilling prophecy zu haben in meinem Leben. Was mache ich? Ich nehme das Symptom und fange an zu beten. Sag, Jesus, hier bin ich. Ich danke dir, dass Psalm 103 stimmt. Du wirst, mich, wirst mir vergeben all meine Schuld und mich heilen von all meinen Gebrechen. Amen. Dann gehe ich hin und sage, okay, Jesus, jetzt habe ich gerade das Symptom. Für wen darf ich beten? Was mache ich? Ich nehme das Symptom und gehe von mir weg. Dann bete ich für die Church für den Leib Christi, wo er Herzrhythmusstörungen hat in Deutschland. Dann fange ich an, Fübel zu tun, gehe in geistigen Kampf. Es geht überhaupt nicht mehr um mich. Und weißt du, was innerhalb von wenigen Sekunden passiert? Das Symptom ist in meinem Leben egal. So, das Problem ist also folgendes. Es gibt nur die Möglichkeit, entweder das Wort Gottes ist wahr oder deine Lügen sind wahr. Die Denkweise muss sich ändern. Heute bist du vielleicht hier und sagst, du bist schon lange mit Gott unterwegs. Die Denkweise muss sich bei jedem ändern. Ich mache dir ein Beispiel vom, der Geschichte vom verlorenen Sohn, weil dort siehst du siehst, dass die Denkweise bei beiden Söhnen sich ändern muss. Und für mich ist es zwei verlorene Söhne. gibt. Der eine haut ab. Warum? Er glaubt den Lügen seiner Seele, dass Gott nicht gut mit ihm meint, dass er ihn einschränken will. Und er geht nach dem, was er will. Und er sich wünscht, er sich fühlt. Er geht vollkommen in Sünde und Kompromisse. Der andere Sohn bleibt zu Hause, er ist immer im Haus Gottes, geht jeden Sonntag in die Church, zahlt seinen Zehnten, arbeitet mit, betet jeden Sonntag und kennt jeden Worship-Song unserer Band auswendig. So, das ist der andere Sohn, okay? Er ist da. Und trotzdem glaubt er Lügen. Also du kannst jeden Sonntag hier hinkommen, du kannst jeden Song kennen, du kannst alles machen und trotzdem Lügen glauben. Ich mache dir zwei Beispiele, wo er Lügen glaubt. Das erste ist, er sagt zu seinem Vater, als sein Sohn zu als Bruder zurückkehrt, sagt er... Ich bin sauer auf dich, Vater. Ich habe nichts bekommen, obwohl ich immer alle Gebote gehalten habe. Das nennt man Religiosität. Ich bin der Gute, die anderen sind die Bösen und ich habe alle Gesetze gehalten. Nur Jesus Christus hat alle Gebote gehalten, sonst kein Mensch. Okay, er glaubt eine Lüge, dass er besonders gerecht ist. Die zweite Lüge ist, er sagt, ja Vater, für meinen Bruder hast du jetzt da so ein Teil geschlachtet, so ein Viech geschlachtet, ja, aber ich war immer treu. Ich habe nie von dir sowas bekommen. Ein paar Sätze vorher heißt es, dass der Vater das Erbe aufteilte. Zwischen wem denn? Also zwei Söhne, vielleicht könnt ihr rechnen. Wenn du zwei Söhne hast, wie teilst du es denn auf? Wenn nichts im biblischen Kontext dran stand, hat der Vater es so gemacht wie damals normal. Man hat zwei Drittel dem älteren Sohn gegeben. Warum? Der musste das Business weiterführen. Und nur ein Drittel dem Jüngeren. Das heißt, er hat sogar mehr bekommen, als der Junge der weggeraufen ist, okay? Zwei Drittel. Und jetzt sagt er, du hast nie Ziegen. Dann müsste Gott sagen, Junge, also, du glaubst eine Lüge. Du hast die Firma komplett. Du kannst dir zehntausende Ziegen schlachten und die futtern. Du kannst dich jeden Tag von Ziegen totfressen, wenn du willst. Die gehören alle dir, mein Sohn. Aber er glaubt Lügen. Und weil er Lügen glaubt, das Gegenteil sind, was sein Vater sagt, kommt in sein Leben Knechtschaft. Wie, der es doch Christ. Ja, weißt du noch, die Lüge wird dich versklaven. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Missgunst, Hass, Eifersucht und Neid. Wow. Das bedeutet, wenn ich diese Prinzipien nicht ernst nehme, es wird das in meinem Leben unterm Strich passieren. Auch wenn ich jede Woche in die Kirche gehe. Auch wenn ich meinen Zehnten zahle. Ich muss die Lügen erkennen, das ist der erste Schritt. Ich muss sie bekennen und mich dagegen entscheiden, ist der dritte Schritt. Und der vierte ist, durch Gottes Wahrheit ersetzen. Christsein ist ein Kampf in meinen Gedanken. Und wenn du es erst mal hörst, denkst du wie soll das klappen? Ich denke den ganzen Tag schwierige Dinge. Das merkt man in dieser Predigt wahrscheinlich relativ schnell, dass wir alle da drin stecken. Und dann kommt die erste Lüge. Achtung, das schaffe ich nie. Wann hat eine Lüge Kraft, liebe Freunde? Ihr seid also motiviert heute, ich bin motiviert. Obwohl ich eigentlich im Bett liegen sollte und krank bin. Deswegen könnt ihr ein bisschen lächeln ab und zu. Aber es ist kein Problem. Also wann wird diese Lüge Wahrheit, wenn du sie glaubst? Okay, alle sind motiviert, freut mich. Also, wenn du sie glaubst, das schaffe ich nie. Dann habe ich schon gewonnen. Dann ist das Beweisstück 1a b. Ohne Fingerabdrücke des Teufels in deinem Hirn drin. Und es wird zu deine Fingerabdrücke du sagst, so ist es. Natürlich, alles ist möglich dem der da glaubt. Also, es ist ein Weg, es ist ein Kampf, aber es ist nichts für Pussis. Deswegen bin ich übrigens Christ geworden. Wenn es nur für Pussys wäre, wäre ich nicht Christ geworden. Es ist ein Kampf in meinen Gedanken. Und Gott gibt dir ein Schwert, die Bibel. Er gibt dir den Heiligen Geist. Er gibt dir alles, aber ich muss es einsetzen. Weil ich derjenige bin, der interpretiert. Okay? Deswegen lese ich aus egoistischen Gründen Bibel. Leute sagen immer, ja man sollte Bibel lesen, weil es ist so eine stille Zeit. Forget it! Ich glaube jeden Tag so viele Lügen in meinem Leben und so viele falsche Dinge in meiner Identität. Wenn ich nicht täglich die Bibel lesen würde, wäre ich am Hintern. Dann werden meine Gefühle, da würde mich alles prägen, was nicht das Wort Gottes ist. Ich kann doch nichts. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ah, Gott... Sieht mich nicht. Auf das Wort des Herrn kann man sich verlassen. Was er tut, das tut er aus Liebe. Was stimmt jetzt? Wir suchen ständig Beweise gegen Gott. Wusstest du das? Anstatt für Gott. Du kannst im größten Leid Gott finden. Du kannst in der größten Krise seine Liebe finden. Wenn du anfängst, ihn zu suchen. Deine Seele ist ein großes Geschenk für dich. Ich nenne das zum Abschluss den Seelenalarm. Deine Seele ist, was du fühlst, was du denkst und was du dir wünschst. Weißt du, wie du rausfindest, was du denkst, was du dir wünschst, was du fühlst, indem du mal ruhig wirst in deinem Leben? Das mögen wir nicht, weißt du warum? Da kommt ganz viel hoch, was unangenehm ist. In dem Moment, wo wir ruhig werden, geht die sogenannte Internet-Suchmaschine aller Seele an und sucht alle Dinge in deinem Leben, wo deine Seele traurig ist, unversöhnt ist. Gott misstraut, frustriert ist. Deswegen, wenn es ruhig wird, kommt es auf einmal alles hoch. Deswegen sagen wir, nö, lieber laut, lieber laut, lieber Prime Video, lieber mehr reinziehen. Aber das ist ein Geschenk. Ich war gestern krank im Bett gelegen und hatte Erkältung, habe sie immer noch. Und dann lag ich den ganzen Tag da und habe Seelenalarm zugehört. Das ging dann los. Da habe ich auf einmal gemerkt, meine Seele wandert ständig zu einem Konflikt hin, den ich eigentlich schon vergeben habe. Meine Seele wandert aber immer noch dahin. Da habe ich gemerkt, wo ich frustriert bin, ich, meine Seele fängt an, so Sachen mir zu sagen wie, schau, jetzt hast du einen freien Tag, ist ja typisch. Immer wirst du beraubt. Blödsinn, ich habe schon ein paar freie Tage gehabt, wo ich nicht krank war, ich kann dich beruhigen immer wirst, so, was passiert? Meine Seele, kommt alles hoch. Wenn ich das verstehe, sage ich, okay, der Seelenalarm ist an und jetzt kann ich sagen, danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass ich das Wort Gottes habe. Also lag ich da, halb zugekifft von Ibuprofen und habe dann einfach gesagt, okay, Jesus, was kommt da hoch in mir? Wo glaube ich Lügen? Heiliger Geist, Holy Spirit, you are welcome here. Change the atmosphere. Die Bibel aufgeschlagen, dann sa sage ich da und habe immer wieder Worship-Songs mir vorgesungen, innerlich. Warum mache ich das? Worship-Songs sind Wahrheit, Wort Gottes. Even when I don't feel it, you're working. Mein Bett schön. Du sagst es war nur ein Schnupfen? Ja, aber ich war das Opfer der Welt. Keinem ging es so schlimm wie mir. Und es liegt nicht am Männerschnupfen, sondern einfach an den Lügen, die dann kommen. Und die Lügen kommen automatisch, wenn du nichts tust. Wenn du aus dieser Message rausgehst und weiter nichts tust, wirst du Lügen glauben. Die Lügen werden dich versklaven. Du wirst gar nicht merken, dass es Fake-Beweise sind, weil du hast sie zu deinen eigenen Beweisen gemacht. Und es wird eine self-fulfilling prophecy in deinem Leben. Ich brauche Gott dringend. Ich bin schwach. Ich brauche seinen Geist. Ich brauche sein Wort. Ich weiß, dass Galater 5 stimmt. Da heißt es, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. 11, 6, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiden. Bleibt wach und bereit. Seit ich das mache in meinem Leben, heißt es nicht, dass ich immer hinkriege. Aber es bedeutet, dass ich immer schneller Lügen entdecke bei mir. Und die passieren jeden Tag. Dein Verstand ist ein Schlachtfeld. Der effektivste Weg und der teuflische Plan ist, dass du die Gedanken glaubst, die dir eingeredet werden. Und dass du sie anfängst auszusprechen über dich, über Menschen, über Situationen. Und Sie werden immer schlimmer. Ich glaube, dass Gott dich heute einlädt, ehrlich zu werden vor ihm und mein Leben hat verändert, als ich innerlich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, Gott, ich höre auf zu rebellieren gegen dich. Ich kann es mir gar nicht leisten, die Arroganz in meinem Leben, die ich jahrzehntelang hatte, dass ich alles besser weiß als du. Und dass ich entscheide, welche Gebote gut sind, welche schlecht sind, sondern ich brauche dich, dass du mir Dinge zeigst. Ich will unter deiner Herrschaft sein und meine Gedanken. Der 2. Gründerbrief sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen mit Kräften der Finsternis so sagt aber auch, dass wir Waffen haben, die wir einsetzen und dass wir mit der Autorität von Jesus unsere Gedanken gefangen nehmen können unter die Gehorsam von Jesus Christus. Das bedeutet, dass meine Gedanken geschützt werden auf einmal. Ich möchte jetzt beten und dir die Chance geben in der Stille, dass Gott zu dir reden kann. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen. Das ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du bist der Geist der Wahrheit. Rede zu uns. Zeig uns, was du uns heute anbietest. Zeig uns, was diese Predigt heute für uns bedeutet. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so viele Dinge in die Hand legst. Ich danke dir für die Bibel, dein Wort. Ich danke dir für die Zusagen und Verheißungen, Papa. Ich danke dir für deinen kostbaren Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Ich danke dir für die Chance zu worshippen, geistliche Wahrheiten aussehen. Ich danke dir für die Kraft der Gemeinschaft, in kleinen Gruppen, wo wir jetzt dich suchen und gemeinsam erkennen, wo wir Lügen glauben und wo wir von dir weglaufen. Vater, ich bete für mein Leben und für jeden, der es möchte, dass ich mich immer wieder neu dir unterstelle. Ich will deine Wahrheit erkennen, weil deine Wahrheit macht mich frei.